0: Eu sou Fernando Soares e esse é Presidente do Brasil.
1: Você que aí está do outro lado do do fone de ouvido, você jovem que nos ouve vai prestar a prova do Enem, né? A gente tem um curso de História do Brasil para você. O curso tá lá na Udemy. A gente vai falar sobre é, o processo colonial, é, a administração colonial, crise do sistema colonial, processo de independência, o, as monarquias, né? principalmente o segundo reinado. Vai falar da Era Vargas, da República Oligárquica, do, sobre o coronelismo. Sobre a ditadura militar, a gente vai fazer um passeio aí sobre a história do Brasil. E você que tá querendo aumentar mais o seu conhecimento, quer aprimorar mais os seus conhecimentos na área da história do Brasil, a gente tem esse curso para você, com um preço bastante acessível. E claro, como tá na Udemy, a Udemy sempre coloca é, promoções relâmpago lá dentro. Então, o link do curso tá na descrição desse podcast e não esqueça de comprar, beleza? Você que tá aí a fim de melhorar seus conhecimentos para fazer a prova do Enem ou algum concurso público, vai adorar esse curso. Beleza? Vamos para o podcast.
0: E hoje nós vamos falar sobre Arthur Costa e Silva. Foi o presidente do Brasil entre 1967 e 1969. O segundo presidente do regime militar. E quem proporcionou o ato institucional, o chamado AI-5 durante o seu governo, que dava totais poderes ao presidente do país. Artur da Costa e Silva nasceu em Taguari, Rio Grande do Sul, no dia 3 de outubro de 1899, filho dos portugueses Aleixo Rocha e Silva e Almerinda Mesquita da Costa e Silva. Durante a sua carreira militar, Costa e Silva ele esteve no Colégio Militar do Porto Alegre e, em 1918, ele transferiu-se para a Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, onde ele se tornou aspirante em 1921 e no ano seguinte, 1922, ele foi promovido a segundo tenente. Em 5 de julho de 1922, ele participou da primeira tentativa de levante do primeiro regimento da infantaria da Vila Militar, onde ele acabou sendo preso no navio Alfenas, por ordem da, do presidente da época, Epitácio Pessoa. Já nesse mesmo ano, fora da prisão, ele conseguiu ser promovido a primeiro-tenente, sendo transferido para a região de Minas Gerais, onde ele iria se casar com Yolanda Barbosa Costa e Silva, filha também de um outro militar. E dentro dessa sua brilhante carreira militar, ele conseguiu ser promovido a capitão no ano de 1931, major em 1937 e... Tenente-Coronel no ano de 1943, ou seja, ele começou literalmente a sua vida militar em uma forma escalonada, ou seja, ele foi conseguindo conquistas, se promovendo e foi tendo uma carreira brilhante dentro do âmbito militar sendo que em 1958 ele já conseguia assumir o posto como general de divisão e também foi adido militar na Argentina entre os anos de 1950 e 1952, exercendo o comando da terceira região militar no Rio Grande do Sul, da segunda divisão em São Paulo e do quarto exército em Pernambuco. E como vai ser futuramente essa questão na presidência dele? Então, em 3 de outubro de 1966... O Congresso Nacional acaba elegendo indiretamente, agora o general, que ele atingiu esse posto, Artur da Costa e Silva para presidente da República. E a indicação veio através da Cúpula das Forças Armadas e foi referendada pelos políticos do partido Arena, que era o novo partido majoritariamente no Congresso. Sendo assim, o Costa e Silva ele assumiu o poder no dia 15 de março de 1967. Costa e Silva ele passou a governar sob a nova Constituição, elaborada pelo jurista Carlos Medeiros Silva por encomenda desse grupo de militares e foi aprovada pelo Congresso em 24 de janeiro e além de incorporar os já conhecidos atos institucionais essa nova constituição determinava a censura prévia à imprensa e a prisão mesmo sem provas dos suspeitos de crime contra o Estado e contra a segurança nacional e sendo assim, no dia 25 de julho de 1968 ocorreu a chamada Passeata dos 100 mil, que reunia estudantes, representantes da classe política, do meio artístico, das classes trabalhadores e da igreja, demonstrando um isolamento àqueles que estavam envolvidos dentro do governo militar. E para conter essas manifestações de oposição, o general Costa e Silva ele acabou decretando o ato institucional número 5, o chamado e famoso AI-5 no dia 13 de dezembro de 1968. E esse ato ele concedia poderes totais ao presidente, como, por exemplo, fechar o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer pessoa e demitir os funcionários públicos, além de decretar o estado de sítio sem qualquer impedimento. O ato também suspendia as garantias do Poder Judiciário e o famoso habeas corpus no caso de crimes contra a segurança nacional. E com esse ato, a ditadura entrou na sua fase mais cruel, onde haviam perseguições, prisões, torturas e morte dos seus opositores. Já no campo econômico, como foi esse crescimento econômico? O Costa e Silva adotou uma política econômica financeira menos rígida que a do governo anterior, onde ele tinha a abertura de crédito às empresas, é, oferecia uma taxa flexível de câmbio para estimular o comércio exterior e também reexaminava a questão das políticas salariais. Ele também concluía com o Plano Nacional de Comunicação, onde ele procurava modernizar essa área, além de ter a política de transportes dinamizada com a abertura e a pavimentação de novas estradas pelo país. Fora que ele deu início à construção da ponte rio niterói e os primeiros estudos para ao, o aproveitamento das vias fluviais do país. E o que ocorreu no seu último ano de governo? Em maio de 1969, o Costa e Silva anunciou a convocação de uma comissão de juristas para a elaboração de uma reforma política por meio da emenda constitucional que inclui a extinção do AI-5, que seria assinado no dia 7 de setembro de 1969, uma semana antes disso ser formal, é, colocado de forma formal, o Costa Silva ele acabou tendo um ataque vascular cerebral no dia 31 de agosto e assim ele teve que sair da presidência. Então, em outubro de 69, de 1969 no caso, 240 oficiais generais indicaram para a presidência, no lugar de Arthur Costa Silva, o outro general, Emílio Gastarazzo Médici, aliás, Médici, que era o ex-chefe do Serviço Nacional de Informações. Então, posteriormente a isso, o general o Arthur Costa e Silva, ele acabou falecendo devido a esse acidente vascular cerebral que ele sofreu no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no dia 17 de dezembro de 1969. Então, esse foi um, um pequeno apanhado de quem foi o Arthur Costa e Silva, a sua carreira militar, como ele foi crescendo gradativamente dentro do, da área militar até o posto de general esse período onde dentro da, da linha da ditadura ele foi um dos cinco presidentes oficiais do país, pertencente a essa ala militar é, como foi um pouco do seu governo onde ele é, investia onde fazia o seu crescimento, como ele acabou saindo né, devido a esse problema de saúde que a, o acometeu e resultou na sua morte e quem seria o seu sucessor. Então, isso foi um pequeno apanhado da história dele. <música> Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem nos encontrar no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, entre outros. Então, é isso. Até mais e se cuidem.